0: Willkommen beim Starflüsterer-Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Leute da draußen, ich habe Partystar Peter Wackel für unsere erste Folge gewinnen können und ihn live zugeschaltet von Mallorca. Peter Wacke liefert uns Stimmungshits am laufenden Band und das seit über 20 Jahren. Hits wie La Dio, Die Nacht von Freitag auf Montag, Partypalmenweiber und ein Bier, Joanna oder Malle ist nur einmal im Jahr kennt jedes Kind. Im vergangenen Winter war er Gesicht in der Liedekampagne und in diesem Interview erzählt er nun ganz verblüffende Dinge. Wir starten beim Partyschlager, machen Halt bei Themen wie Bankrott und Motivation und enden bei Dr. Rüdiger Dahlke. Was für großartige Kontraste sind das
1: denn bitte? Viel Spaß mit Peter Wackel. Hallo Peter. Ein wunderschönes Hallo, vor allem von der Sonneninsel Mallorca, denn ich bin ja endlich wieder in meiner Wahlheimat und da macht es wirklich so Spaß. Deswegen schön, dass ich ja, über mich erzählen darf. Dankeschön. Super, vielen Dank, dass du dabei bist. Erzähl uns doch mal ein
0: bisschen was über dich. Einige unserer Zuhörer kennen dich ja vielleicht noch nicht, obwohl das ja fast gar nicht möglich ist, aber
1: äh, beschreib dich mal in kurzen Worten. Ja, das ist, ist mir sehr schwierig, sich selbst zu beschreiben, aber so die Acts und Facts sind ja da ganz naheliegend. Also ich bin Peter Wackel geboren, Steffen Peter Haas. Der Peter ist also schon immer echt gewesen. Wackel, natürlich ein wunderbarer Künstlername, wurde mir für die ersten Auftritte von meiner Mama verliehen, denn ich hatte dann den Wunsch, bitte bitte ich brauche einen Künstlername. Das hat man Ende der 90er dann so gemacht. Ja. Ich singe seit ja, 1996 sehr aktiv. Das Ganze kam zustande nach einem Mallorca-Urlaub, der dann doch fröhlich geendet hat. Und ich mit dem Schlageranzug oder Hochzeitsanzug meines Vaters auf dem Balkon stand Wahnsinn. und immer schöne deutsche, ja, 96 war das so, schöne deutsche Schlagerlieder gesungen habe. Und ich wurde mit Bierdosen bezahlt von anderen Hotelkisten. Das Ganze war <lacht> auf Mallorca in Calar Calarantiada. Unfassbar. Habe ich dann diese, ja, dieses Hobby, dieses Urlaubshobby zum Beruf gemacht. Damals war ich sogar noch in der Schule, da waren meine Schulkumpels mit dabei. Bin ein fröhlicher 77er-Jahrgang, also ich kenne auch eine nicht-digitale Welt. Ich bin sehr gemütlich behütet aufgewachsen in, zwischen Bauernhöfen in Bubenreuth. Das ist das Dorf hinter Erlangen, hinter der famosen Bergkirchweih im, Frän im mittelfränkischen Erlangen. Und ja, habe sehr viel Spaß am Leben, das ist so die Kurzbeschreibung.
0: Ein echtes 70er-Jahre-Dorfkind, Wahnsinn. Sehr schön. Ja. Dann ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, Ja, du hast ja schon gesagt, wie deine Karriere begonnen hat, aber gab es zu dem Zeitpunkt irgendwelche Vorbilder oder Menschen, die dich
1: geprägt haben, vielleicht auch andere Stars? Ja, absolut. Also ich war ja in meinem Leben vor dieser Schlager- oder Entertainer-Zeit war ich ja wirklich ein ganz großer heavy metal fan Man legt sich ja in Deutschland oder weltweit ja immer sehr gerne auf eine Musikrichtung fest. Das habe ich aber irgendwann abgelegt, denn ich hatte dann den Schulchor, da habe ich Brahms-Sonaten gesungen, äh, war eigentlich noch Heavy-Metal-Fan mit langen Haaren, aber kam dann über unsere Burschenvereinigung im Ort, im Dorf, auch dann unheimlich zu, zu Blasmusik und zum Schlager. Und ich habe dann wirklich auch Michael Holm, auch ein Erlanger-Junge, äh, extrem verehrt, denn wir haben diese ganzen Mendozino, bafos in Regen, diese alten Schlager haben mir immer sehr imponiert und auch sehr gut gefallen. Ja. Und der, der Groschen ist dann eigentlich so gefallen, wie ich beim allerersten Gildo Horn-Konzert in Ewer gewesen bin, wo ich mir gedacht habe, da, da singt ein langhaariger Mensch mit einer Plauze, singt Deutsche Schlager, Biene Meier und sonst irgendwas. Denkt mir das, kann ich doch irgendwie auch. Und da habe ich dann angefangen, ja, haben mit so einem Partyservice, ich habe so Weißwürste gekocht und Bratwürste gegrillt für Geburtstag und Hochzeiten, mit so einem kleinen Musikjahr, DJ-Verleih, würde ich kann fast schon sagen, dass ich hab manchmal Jungs vermittelt habe, auch selbst aufgelegt auf so kleinen Gartenpartys. Ja. Und habe dann einfach diese Schlagerparodien oder diese Schlager-Karaoke dann selbst gesungen. Und es kam dann so gut an, du ja, bist dann eben so auch die allerersten Auftritte in Erlangen, in Bamberg und dann eben auch auf Mallorca stattgefunden haben. Bitte zu ganz kleinen Gagen, aber wirklich so von der Pike auf gelernt, dass man eben auch lernt, nur wenn ich zweimal Hände zum Himmel schreie, dann passiert eben nichts in einer Partygesellschaft. Da muss eben schon ein bisschen mehr hin. Und ich kann mich dann sehr, sehr gut auch noch daran erinnern, diese ersten Hochzeit und Geburtstage, die ich noch, mit Gitarre gespielt habe, noch mit langen Haaren, die ja. sind aus dem heavy Metal haus für mich, das war das ja so ein Spaß. Und wenn einen dann mal so 30, 40, 50 Augenpaare anstarren und denken, was will dieser Mensch auf dieser Bühne? Und, und ich singe dann so zwei, drei Lieder und dann klatscht die, klatscht die erste Oma, die zweite Oma und auf einmal tanzt das Brautpaar. Das war mir immer ein Hochgenuss und das Ganze ist natürlich jetzt extrem groß geworden, aber an diese Momente mag ich mich und kann ich mich sehr gut erinnern. Und es ist auch ganz wichtig, dass man sowas eben nicht vergisst, dass es im Kleinen funktionieren kann. Dann geht es im Großen viel einfacher, aber die kleinen Auftritte sind oft das Wichtige.
0: Wahnsinn, dann hast du jetzt schon eine, Frage, eine weitere Frage von mir beantwortet, glaube ich, aber vielleicht gibt es ja noch weitere. Was sind deine Antreiber oder Motivatoren?
1: hat Absolut, Herausforderungen. Also ich brauch, ich suche immer wieder neue Herausforderungen, musikalische. Wenn ich es mal auf die Musik beschränken kann, sind es auch musikalische Wandlungen. Denn ich bezeichne mich gerne immer als ähm, wandelndes aller, aller, allerlei Geschäft für Musik. Denn ja. es kommt ein englischer Titel, es kommt ein extremer Mallorca-Party-Titel, danach folgt wieder etwas Ruhiges danach folgt eine Sommer-Latino-Version. Also ich möchte wirklich das ganze Spektrum abdecken, aber einfach Musik machen, die mir gefällt. Und das ist wirklich immer eine Herausforderung, weil der eine Produzent möchte das so machen, der andere so. Dann hole ich mir natürlich auch ganz viel Inspiration von anderen Festivals, die eben nicht die gleiche Musikrichtung haben, sondern ganz woanders, also ich spreche von einem Ultrafestival, von einem Backen-Festival. also das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen, aber mir geht mhm. es im Endeffekt um das Spektakel und das Spektakel sind eben die Herausforderungen, was kann ich von anderen weltoffenen Menschen lernen, mitnehmen und das sind eben dann meine Motivatoren, wo ich mir denke, das kann man doch irgendwie auch kopieren oder in dieser Partygesellschaft unterbringen und Antreiber ist definitiv nicht nur Geld verdienen, Geld verdienen, ich muss mehr Auftritte haben, denn ich habe mich schon seit äh, zweieinhalb Jahren selbst limitiert. Ich war ja früher auch wirklich ein, ein sing worker also noch ja. ein Auftritt und noch mal einen Auftritt dazwischen schieben und sonst sowas und das ist kein Antrieb mehr für mich. Das ist ganz schwierig. Natürlich, vielleicht ist es auch, wenn man so lange im Geschäft ist, aber ich möchte eben auch nicht abstumpfen. Ich merke, dass ich jetzt durch diese Selbstreduzierung der Auftritte habe ich wieder viel mehr Spaß. Für mich sind die Auftritte wieder etwas Besonderes geworden. Und nicht, wenn man drei oder vier oder fünf Auftritte an einem Wochenende spielt. Ich wusste ja manchmal gar nicht mehr, wo ich bin. Und wenn man dann das erste Mal in Dortmund steht und sagt, hallo Hannover, dann ist es irgendwie Zeit, mal ein bisschen umzudenken. Und, und ich bin das passiert, wenn ich fragen darf, zwischendurch? Das ist, das ist passiert. Ja, es passiert ganz vielen Künstlern. Und mir ist das auch ja. schon passiert. Und natürlich zieht man dann immer ins Lustige oder ins Lächerliche, aber da weiß man erstmal, dass man vielleicht auch nicht mehr das macht, warum man das eigentlich macht, dass ja. der Spaß einfach verloren geht. Und wenn dann nur noch automatisch, ich merke das auch so immer, oder ich habe es früher gemerkt, es waren über 70, 75 Mallorca-Auftritte. Und wenn man jede Woche wechselndes Publikum hat, aber die gleiche Location. Ist man sehr geneigt dazu, immer das Gleiche zu erzählen, weil man hat ja wechselndes Publikum. Mhm. Aber das ist kein Anspruch an den selber mehr. Wenn ich jede Woche dreimal das Gleiche erzähle, ich kann mir dann wirklich vor, so wie Siegfried und Reudi, am Tag fünfmal das Gleiche machen, das ist ja kein Spaß mehr. Und ja. deswegen habe ich dann eben vor Jahren schon gemerkt, ein bisschen weniger heißt natürlich weniger Geld. Aber es macht auch einfach wieder mehr Spaß. So geht es mir jedenfalls. Und das ist so mein Antrieb, dass man es das einfach auch Spaß wieder macht. Wir leben alle davon, Geld verdienen gehört dazu. Und wo man dann aber wieder diese Auftritte auch etwas bewusst erlebt, sprich mal wieder Kumpels einlädt, mal Backstage noch was trinkt oder noch irgendwie danach was essen geht. Und sowas macht mir extrem wieder Spaß. Und
0: ist diese quasi diese Zurückführung auf das eigentliche, auf die eigentliche Kunst sozusagen ähm, auch dein wichtiges Erfolgsgeheimnis oder gibt es da noch andere?
1: Also, Erfolgsgeheimnis ist erstmal Konstanz. Dieses Geschäft ist ja sowas von wirklich prügelhart und falsch. Und also alles, was man aus Filmen oder aus Medien kennt, man kann es, man kann es bejahen und verdoppeln. Ja. Denn natürlich, die Künstler gönnen dem anderen Künstler nicht die Butter auf dem Brot. Es wird geschaut, wer hat den größten Hit oder wie macht man das? Und Plattenfirmen waren früher ein riesengroßes Thema. Davon habe ich mich zum Beispiel auch entsagt. Es war auch nicht so meine Welt war, dass man so fremdbestimmt dann eben ist. Und äh, diese Konstanz im Geschäft ist so wichtig. Nicht einen Hit produzieren und danach nie mehr, sondern das Gute ist, also, ich habe es eigentlich immer früher negativ gesehen, inzwischen sehe ich das als was sehr Positives und man kennt mein Gesicht oder den Namen vielleicht gar nicht so richtig, aber man kennt die Songs. Und ich bin bei jeder Geburtstags- Hochzeitsparty, wo auch immer, beim apres auf Mallorca zu Hause, eigentlich immer vertreten, wenn man wirklich dann feiern will. So ab 22, 23 Uhr, dann laufen meine Songs. Und inzwischen finde ich sowas so cool, dass man irgendwo dabei ist. Das heißt mich konstant wachsen Menschen mit meinen Liedern auf, wie wir in den 70er Jahren vielleicht eben mit den Schlagerstars groß geworden sind, wachsen jetzt junge Menschen mit meinen Liedern auf und dass ich einfach noch da bin, das ist mir so wichtig. Dass man nicht nur so ein One-Hit-Wonder ist. Und ich denke, das schätzen nicht nur Veranstalter, sondern auch disc Kollegen. auch. Die wird schon oft als äh, betitelt in Mallorca-Zeitung das letzte Mal, als das Mallorca-Malle-Urgestein, Peter Wackel. Aber ich weiß, nicht, ich, ja, ich weiß nicht, ob ich das als Kompliment nehmen soll, weil das war immer Jürgen Dreves früher. Was ist dann der, der Kreis von Mallorca? Also, ja, der, der Mallorca ist
0: ja auch noch da, so ist es
1: ja nicht. Ja, natürlich. Also Mallorca-Urgestein, also merke ich aber auch, dass auch so Redakteure, die sind vielleicht erst seit fünf Jahren auf der Insel und sagen, naja, der Wackel, der war ja schon immer da. Also so kommt mir das aktuell vor, diese Konstanz und dann wird man auch respektiert, weil es eben nicht nur einmal kurz da und wieder weg ist und verschwindet wieder in der Versenkung und das macht mir auch Spaß und ich merke das auch bei meinen äh, Veranstaltungen hier von Bierkönig und Oberbein. Die wissen, was sie haben, man weiß, was man kauft. Ich bin halt so, dass halt der Dieselross, das läuft und läuft und läuft und so macht es mir auch wirklich Spaß. Nicht der Allerschnellste, nicht immer der Überflieger, aber immer da.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, sehr wichtig, weil ich habe das ja nun auch schon bei vielen Kollegen von dir erlebt, die gesagt haben, boah, ein Hit, so, so ein Hit hat man nur einmal im Leben. Und das ist natürlich genau der falsche Gedanke, weil wer sagt dir denn, dass du nur ein Hit im Leben hast? Weil du hast ja nun auch schon zahlreiche Hits gehabt und es werden ja auch noch einige sicherlich kommen. Ähm, und das ist also die Einstellung, die finde ich äh,
1: super klasse. Absolut. Und ich darf ja in diesem Podcast ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hoffe, ich. ja, ich bitte darum. Gerade, <lacht> gerade wenn du sagst, Superhit und Megahit, den gibt es nur einmal im Leben. Äh, wir waren wirklich mal im Urlaub nicht geplant mit Dieter Bohlen im gleichen Hotel. Und das Hotel war sehr exklusiv und sehr klein. Ja. Und äh, dann wurde mir also von Dieter nach ein paar Tagen der Annäherung und der, der gemeinsamen Poolaufenthalte und auf der Liege nebeneinander Liegen geraten. Und später! mach doch mal hier so ein draffi-deutscher Marmorstein und Eisenbricht. Dann hast du einen richtigen Hit an der Playa, weil dich kennt ja jeder nur von La Dio und Paddy Palmwein und wie, also erkannte mal wieder. Ja. Just äh, vier Monate später kam, aber scheiß drauf, man ist drei mal ist dreimal im Jahr raus. Wo ich Da ja, muss es eben, kann es auch mal eine, einfach eine schöne Idee sein und man muss nicht immer auf alle Menschen hören, die dann irgendwie so alte Meinungen einbringen und ja. man, man kann es gar nicht Glauben, dass dann sowas so schnell wieder passiert, aber man muss auch schon mit ein bisschen offenen Augen offenen Ohren durch die Welt gehen, denn davon lebt unser Business, einfach schauen, was machen die anderen, wie kann ich sowas optimieren und siehe da, dann kommt ein Scheiß drauf und wird gefolgt von Freitag auf Montag und nochmal, ich verkaufe meinen Körper und I love Malle und bam, 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 laufen die Hits weiter, wo ich mir manchmal schon selber denke, huf. Langsam wird es echt ein bisschen viel. Ich bekomme das oft nicht mehr in meine Auftritte überhaupt alles unter. Ich habe arbeitet jetzt schon mit so einem Mega-Mixen, weil ich die ganzen Songs, dann wäre das ein zweieinhalb Stunden Konzert gar nicht mehr unterbringe.
0: Ja, das äh, steht dann ja vielleicht auch noch an. Ein, ein großes, mehrstündiges äh, Festival oder Konzert. Also, das steht
1: sogar an. Und zwar feiere ich im Jahr 2021, wenn die weltpolitische Lage es natürlich gerne wieder zulässt, aber davon gehe ich mal aus. Ähm, stehen 25 Jahre Peter Wackel im Raum, 96 bis 2021. Wow. Hätte ich damals auch nicht gedacht, dass, dass wir über das Jahr 2021 noch sprechen.
0: Ja, ich drücke die Daumen. Das wird sicherlich ein spektakuläres Event. Wo wir jetzt gerade die ganze Zeit über... Hits gesprochen haben. Was wäre denn mit Peter Wackel passiert, wenn seine ersten Hits nicht gezündet hätten? Also hast du irgendwo eine zweite Leidenschaft oder eine zweite Berufung, der du nachgegangen wärst oder der du
1: vielleicht nachgehst, von der wir noch nichts wissen? Ich fange genau andersrum an. Ich hätte definitiv nicht weiter studiert, vom Gymnasium ja so eher gegangen worden denn in den letzten Jahren. Und die Chance auf Wiederholung sage ich, nein, das ist nicht meine Welt. Aber ich war ja eben schon selbstständig als äh, Musiklicht und Zeltverleih, als DJ für Kleinigkeiten. Ich hätte, denke ich mal, genau diesen Beruf weitergemacht. gemacht wäre wahrscheinlich jetzt ein großer Verleiher oder Veranstalter. Veranstalter bin ich inzwischen selbst geworden, egal ob in Köln, auf Mallorca oder Nürnberg. Wir ja, organisieren ja die Partys auch selbst. Gerade die Großen ist noch eine Reisefirma anhängig bei mir, Partyreise24. Also ich denke mal, ich hätte das einfach noch viel mehr ausgebaut. Und mich hat aber diese Szene Musik und kreatives Arbeiten sowieso immer interessiert. Und die andere Leidenschaft, die ich bis heute auch super auslebt, ist eher so Bautätigkeiten. Also ich baue für mein Leben gern, habe auch inzwischen vermiet fink auf Mallorca und die betreuen wir hier gemeinsam und das macht wirklich Spaß. Das sind ja auch wieder ganz andere Gäste und da gibt es auch so kuriose Geschichten, wenn dann jemand in so einer Finca wohnt und ich repariere dann den Strom oder irgendwas mal passiert und gehe dann zu den Gästen hin, deutschsprachig und sage dann so, funktioniert alles wieder. Und dann höre ich so im Hintergrund tuscheln, das war Peter Wacke. Ach, und das, wirklich? Macht, das macht dann schon so richtig Spaß, ne? Ich würde es ja auch nicht erwarten, wenn ich irgendein Nein. Haus auf dem miete und dann kommt Jürgen Drefs im Blaumann und äh, schraubt an der Sicherung was rum. Das glaubt ja kein Mensch, wenn man mich dann kennt. Und sowas macht mir extrem Freude. Also schon so ein bisschen in, in den Schalk im Nacken zu jeder Zeit, aber ich bin wirklich so ein passionierter Handwerker und das mache ich auch privat extrem viel.
0: Der Hausmeister oder der Star verkleidet als Hausmeister sozusagen. Hausmeister Wackel. <lacht> Klasse Geschichte. Sehr gut. Ähm, ja. Viele Menschen haben oft keine ja. Idee, was sie erreichen wollen. Du hast nun unheimlich viel schon erreicht, aber vielen Menschen fehlt irgendwo eine gewisse Vision. Arbeitest du denn mit Vision? Also nimmst du dir Ziele vor, die du äh, erreichen möchtest? Und gibt es dafür irgendeine Art von Methode, die du uns verraten kannst?
1: Also mein ganzes Leben, das ist ja genau mein Punkt. Da ich, oh Gott, jetzt wird es aber lange. Das ist ja, ja genau mein Leben, denn mein Leben besteht aus Visionen. War aber schon als Kind auch so. Also da war ja dann, erstens Mal sollte man sich immer Highlights setzen. Das ist ja wie eine Vision. Der Führerschein oder der Roller mit 16, der Führerschein mit 18. Wer es mag, Haus, Ehe, Kind, Hund, sonst irgendwas. Das sind alles Visionen. Also man sollte sich immer Ziele stecken. Denn wie will ich denn einen Weg beschreiten, wenn ich das Ziel nicht kenne, sonst läuft man ja planlos durch die Welt. Und ich finde das ganz, ganz schrecklich, wenn ich auch von jungen Menschen, ich spreche wirklich extrem viel auch nach dem Auftritt, vor dem Auftritt und sage, und was magst du so? Ach, ich weiß nicht. Oder was ich noch schlimmer finde, ja, mein Papa ist Arzt, ich werde auch Arzt. Das ist ja keine Vision, das ist so vorherbestimmt und keine Selbstbestimmung, das macht ja gar keinen Spaß. Also mein Leben ist eine Vision und das Schlimme ist, oder das Schlimme im positiven Sinne ist, ich bekomme das gar nicht mehr in dieses Leben alles rein, was ich noch machen möchte. Ich habe da echt ein, ein Problem, dass wenn ich noch irgendwie noch 60 Jahre lebe, möchte auch unbedingt über 100 Jahre alt werden, mhm. äh, schaffe ich das gar nicht mehr, was ich noch alles machen möchte, weil ich sehe da was. Ich möchte hier noch was machen. Jetzt aktuell äh, spende ich wieder eine ganze Schule in Namibia. Das heißt, ich bin da die nächsten Jahre auch wieder engagiert, dass man diese Schulkinder besucht. Ähm, dann Tierprojekte hier, Bautätigkeit da, Konzerte, Jubiläum hier. Es passiert so unheimlich viel und das sind so die Visionen, wo ich mir denke, man, man kann auf der anderen Seite Geld verdienen, auf der anderen Seite helfen, also schon immer so dieses ähm, diese, diese, diese Balance-Wagen, dass wenn ich auf der anderen Seite das mache, dann mache ich das. Fünf Auftritte an einem Bierkönig heißt aber für mich auch, ich belohne mich selbst mit ein, zwei Strandtagen, wo niemand fragt, wo es nicht um den Geschirrspüler zu Hause ausräumen geht oder sonst irgendwelche Banalitäten, nein, dann nimmt man sich raus aus dem Leben. Work-Hard Play hat von unserem Propheten David Getter, ja. äh, schön interpretiert, ist aber auch so ein Lebensmotto, wo er auch sagt, Mensch, wenn man da hart arbeitet oder seiner Vision endlich da so nahe kommt, dann, dann auch mal wieder ein bisschen ruhiger machen, dann sich rausnehmen, weil dann sonst rutscht man so schnell ab in so eine Abhängigkeit, ob das die Medien sind, also mit WhatsApp oder von Freunden oder irgendwas, einfach so bei sich sein, das ist so wichtig, klingt immer so. Einfach ist aber verdammt schwer. Ich muss das auch lernen, dass man mit sich selbst klarkommt und auch mit sich selbst anfangen, äh, zu anfangen äh, weiß, wie man es dann wirklich mit sich selbst umgeht und einfach mal so innehalten und das Handy auch mal ein paar Stunden weglegen. Auch wenn man vielleicht den Drang hat, schon wieder mit Kumpels zu kommunizieren. Aber das ist so, so wichtig. Das wäre mein Tipp, dann wirklich zu so den Tag Revue passieren zu lassen. Es muss nicht die Monster-Meditation sein, eine halbe Stunde lang, aber einfach so ein paar Minuten drüber nachdenken, war das jetzt okay, wie ich reagiert habe den ganzen Tag oder wie könnte man es anders machen, gibt es eine alternative Meinung oder einfach mal in Betracht ziehen, dass vielleicht auch das Gegenüber, den man abgewiesen hat, vielleicht doch recht haben könnte und sowas beschäftigt mich sehr und dann ist man eigentlich auf einem ganz, ganz guten Weg, dass man seine Ziele auch die vielleicht noch Visionen waren, auf einmal zur Realität macht und sagt, ups, ging ja schneller als gedacht.
0: Das ist eine superschöne Herangehensweise, die ja vielen Menschen da draußen in der Welt einfach bislang noch komplett verborgen geblieben ist, weil ja die wenigsten Leute irgendwo auf eine gewisse Art von Entspannung ähm, hinarbeiten, weil sie immer schneller höher weiter wollen. Also, das hast du wunderbar umschrieben. Vielen Dank dafür erstmal.
1: Sehr gerne, aber so wurden wir auch erzogen, das muss man ganz klar sagen. Wir sind in einer ja. Leistungsgesellschaft direkt in der Schule an, so sind wir aufgewachsen und mir hat es auch unheimlich viel Energie und auch Beratung, Beratungszeit gekostet, dass ich das verstehe, weil bei mir war genauso wie bei vielen äh, immer nur höher, schneller, weiter und das ja. geht irgendwann nicht. Das lässt unsere Welt nicht zu, die ganze Erde nicht und äh, deswegen... Einfach so ein bisschen nachdenken, was man wirklich will. Und das ist nicht gleich Esoterik-Kram oder nur Naturheilkunde, was jetzt jeder am Anfang denkt, sondern das ist schon, schon sehr basic. Es geht eigentlich um, um das, der einzig wahre Freund darf man nur selbst sein. Und das ist so wichtig. Und das hat aber ein gewisser gesunder Egoismus, war ja verpönt, Aber ich glaube, das merken auch inzwischen viele Menschen, dass es auch manchmal ganz gut tut, einfach mal Nein zu sagen.
0: Ist wichtig, ist definitiv wichtig. Auf jeden Fall. ja. Wir sind mitten im Thema und sprechen über Persönlichkeitsentwicklung. Hattest du denn mal in deinem Leben, beruflich oder privat, irgendeine Art von Krise oder eine besonders schwierige Situation in deinem Leben?
1: Ja, absolut. Oh Gott, das wäre ja kein Leben ohne Krise oder, äh, oder, oder ganz schlimme Situationen auch. Also da geht es vom Bankrott der Familie mit Elternhaus weg bis äh, Tod des besten Freundes und trotzdem hi, 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 lachend am gleichen Abend auf der Bühne stehen, ha, ha und weil ich denke, oh Gott, muss das sein? Aber The Show Must Go On ist hier absolut Motto. Ich habe zum Beispiel auch in jetzt 24 Jahren Karriere, ich habe noch nie einen Auftritt abgesagt. Also ich, ich hatte mal von so einer Flex und so Metallspit im Auge, dann bin ich auf mit Augenklappe aufgetreten, gebrochenes Bein, gebrochene Ellbogen, ich stehe auf der Bühne. Und das sind, nicht weil ich so stark bin, aber das sind so wirklich so, so Basics. Ich, muss, ich kann doch dann nicht die ganze Welt stillstehen lassen, sondern ich mache das gerne auch mit mir aus. sondern Das muss man auch keinem erzählen oder sowas. Aber solche wirklich harten Sachen wie finanzielle Probleme, Beziehungsprobleme, Tod in der Familie, in, der, in im Freundeskreis. Es ist immer schwierig. Aber ja. bitte, und auch, bitte auch eine Trauer zulassen. Und lieber mal weinen. Für uns Männer ist das immer ganz, ganz schwierig, dass man auch mal Trauer zulässt. Weil man muss ja den Starken spielen. Aber ich sehe das schon so in in zwei Gesichtern, ich mache das auch gern mit mir aus und so eine, auch wieder dieses Innehalten, mal spazieren gehen, wandern gehen, einfach dann sowas zu verarbeiten oder sich dann auch, was ja gerne verpönt war in unserer Gesellschaft, sich professionelle Hilfe zu holen, finde ich so mutig und toll von Menschen, die auch sagen, Mensch, ich brauche mal einen anderen Ansatz von außen, denn oft ist eben nicht der Partner oder die Mama das Maß aller Dinge, weil sie sind auch keine Profis, sie drücken auch immer die gleichen Knöpfe im Leben wie man selbst auch, und mal eine außenstehende Meinung zu hören, um so eine Krise zu bewältigen, ist was Wundervolles. Und das, da muss man sich auch nicht für schämen, weil man kann auch dann mit wenigen Stunden Sitzungen oder einfach treffen, sage ich lieber, so viel erreichen, dass man eine Alternativmeinung bekommt, wo man einfach in den anderen Blickwinkel aus seinem Leben betrachtet. Und dann kann man sowas auch echt gut meistern.
0: Absolut, definitiv. Aber oft sind natürlich die ganz engen Familienmitglieder oder auch die besten Freunde äh, gar nicht mehr objektiv, weil die dich so gut kennen und, und weil die uns so sehr lieben, dass sie dann vielleicht auch den falschen Ratschlag geben.
1: Einfach. Das ja, absolut. Und sie leiden mit. mitfühlen ist das Schönste, was man haben darf. Ich fühle mit jedem Kranken mit oder sonst was. Aber ich leide nicht mit, weil dann zieht man sich selbst nur runter. Jeder kennt das vom besten Freund, von der besten Freundin. Man hat ja deren Probleme gerne zum eigenen Problem gemacht. Und in, in der Situation ist es aber ganz fies für den Betroffenen wieder, weil die andere Person erhebt sich ja und äh, glänzt dann mit Ratschlägen und so darf man das nicht machen. Und das ist ein ganz, ganz gefährlicher Weg, der die Spirale, finde ich, eher nach unten treibt. Vielleicht in der Abhängigkeit von Medikamenten, von Alkohol, von sonst irgendwas. Man denkt, boah, wow, aufpassen bei sowas. Deswegen gerne mal, auch wieder, hatte ich ja vorhin schon gesagt, einfach mal alternative Meinungen zulassen, wo man vielleicht noch denkt, der spinnt doch, das geht doch nicht. Doch, mhm. einfach mal drüber nachdenken und nicht so kategorisch Nein sagen. Also so kommt man schon durch gute Krisen. Und zu mir kommen inzwischen Menschen beim Auftritt oder schreiben es auch per E-Mail, Peter, du hast so tolle Motivationsmusik, ich habe so ein Jahr Trennung und alles hinter mir, aber deine Lieder, die sind so positiv, die erzählen von Sonne, Strand, Urlaub und Vollgas, ich brauche die, Dann damit habe ich das bewältigt. War mir ganz ehrlich nie bewusst, aber wenn es so ist, freue ich mich drüber. Und wenn ich nur ein, zwei Menschen glücklich mache auf dieser Welt, mit so einer motivationslustigen Musik, dann ist alles richtig gemacht, dann bin ich eigentlich schon zufrieden.
0: Absolut, dann hast du auf jeden Fall irgendwo etwas bewirkt, was wieder andere große Kreise zieht, die wahrscheinlich ja vielleicht irgendwann zurückkommen zu dir, aber die man auch erstmal gar nicht äh, mitbekommt. Was ja aber auch erstmal egal ist, auf jeden Fall hast du irgendwo ein Fünkchen verbessert hier auf dieser Welt.
1: Ja, und so denke ich mir das mit vielen Kleinigkeiten. Der Masse kann man es ja nie recht machen. Ja. Und die Masse wird auch gar nicht die, die dich hier steuern, beeinflussen oder, oder beeindrucken möchte, sondern, ach Gott, auch, ich, ich kann auch nicht jeder, jeder Seele auf dieser Welt äh, helfen mit irgendwelchen Tierspenden oder Spenden nach Afrika oder Schulspenden, aber man kann kleine Wunder verbringen und das ist einfach wunderbar, auch sowas zu sehen. Wir adoptieren ja auch unheimlich viele Tiere hier auf der Insel, also es ist ja inzwischen so ein kleiner Bauernhof geworden und es jeder einzelne süß. Natürlich haben auch so eine Fluktuation, dann stirbt mal wieder einer, kommen wieder zwei dazu. Das ist aber das Leben. Das Leben ist nicht nur Sonnenschein. Es muss, man kann aber auch diese Schattenseiten, die man früher so über alles gestellt hat, stört mich in der Presse auch extremst, weil es wird ja nur das Negative aufgenommen. Es steht aber so viel Positives auch in jedem Zeitungsartikel, das kann man sich schon rausdenken. Da muss man nur seine Denkstrukturen etwas erweitern oder einfach umpolen.
0: Ja, das Negative, das bringt natürlich mehr Klicks und höhere Auflagen. Das ist ja irgendwo die Krux bei der ganzen Geschichte. Es will ja keiner hören, dass irgendwo die Sonne schien und alle Leute haben sich lieb. Das ist ja, wäre ja auch mal schön, so eine Schlagzeile auf der Bildzeitung zu lesen oder sonst wo, nicht?
1: Absolut, und das arbeite ich gerade. Nachdem ich natürlich null Auftritte in Deutschland habe, null Auftritte in, äh, in Mallorca äh, aktuell, mache ich genau das. Ich, ich poste nur, ich habe früher nie private Bilder gepostet. Auf einmal poste ich Bilder vom Strand beim Essen, um die Leute wieder zu sensibilisieren. Kommt nach Mallorca, traut euch, hier passt das wieder, wenn die Grenzen offen sind, wenn die Flüge wieder gehen. Denn man hat jetzt irgendwie zehn, zwölf Wochen so viel Negatives nur gehört. Ja. Und jetzt, ich habe auch schon ganz großes Lob aus der Stadtverwaltung Palma bekommen, weil ich gesagt habe, genauso jemand wie dich brauchen wir. Ähm, bin ja auch Botschafter von Palma Beat die einfach sagen, Leute, hier ist es schön, hier ist es wunderbar, um diese Menschen einfach die Augen auch für das Positive wieder zu öffnen und nicht nur, oh, 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 wir haben ja alle so Angst. Das ist, das ist so meine Berufung gerade irgendwo. Ich denke, das werde ich die nächsten Jahre noch viel, viel mehr ausbauen, dass für Projekte, die ich wirklich vom Bauch her als gut empfinde, auch fördere. Nicht nur mit Geld, sondern auch mit meinem Bekanntheitsgrad, mit meiner Person. Und ich sage, ich mag es gerne, ich mag von Herzen gerne.
0: Super. Ähm, sag uns doch mal, wann warst du das letzte Mal unvernünftig?
1: Oh, 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 oh. Äh, gestern. Oh, jeden Tag. Also Vernunft ist ja, das ist ja auch so schön, wenn man so befreit ist. Also Vernunft geht ja gar nicht mehr. Also ich bin ja eher, ich möchte lieber in eine geschäftliche Besprechung mit Indianerschmuck reinlaufen. Also Unvernunft bitte jeden Tag ab dem Aufstehen. Und dieses Ganze, ich muss einen Anzug anziehen für die geschäftlichen Treffen oder sowas. Natürlich rede ich mich da leicht, weil unsere bunte Veranstalterbranche ist ja wirklich sehr bunt. Ja. Wenn ich da mit meinem Bierkönig-Inhaber beim Paella-Essen wie letzte Woche geschehen, irgendwelche geschäftlichen, wirklich wichtigen Sachenbesprecher, die dauern aber nur zwei Minuten, weil die anderen vier Stunden, die man zusammensitzt, macht sowas einfach Spaß und man redet über den Quatsch dieser Welt. Und das ist unvernünftig, das darf immer unvernünftig sein. Und wirklich auch so kleine Mutproben, die für sich selbst, also ich rede von einer Mutprobe für sich selbst, dass man einfach Dinge tut, wo man früher gedacht hat, oh Gott, das traue ich mich nicht. Oder solange es keinem anderen schadet, oder man irgendwas anderes kaputt macht, habe ich da mal überhaupt kein Problem. Also bitte lass die Unvernunft gehen. Das kindliche Ich darf ausgelebt werden. Das ist so wichtig auf dieser Welt. Ein super schönes Learning. Vielen
0: Dank für diesen Input. Und den kann man wirklich nur jeder Person da draußen weitergeben. Es ist so wichtig, auch mal verrückt sein zu dürfen und unvernünftig. Aber kann das dann auch irgendwo mit deiner Erfahrung zusammenhängen oder mit deinem Alter, in Anführungszeichen, so alt bist du ja noch nicht?
1: Ich denke ja. Doch, doch. Also für mich, ja, die Hülle altert ja. Der Kopf geht seit 40 wieder so Richtung 18, muss ich ganz ehrlich wieder sagen. Ich denke mal, früher hat man immer so gesprochen von der Midlife-Crisis. Mit 40 kaufst du dir dein Motorrad, trennst dich von der Frau, die Kinder sind aus dem größten raus. Alle 20 Jahre ändert sich das Leben. Ich würde es ja nie so pauschalisieren oder kategorisieren. Ja. Aber ich habe schon auch gemerkt, man hat halt so finanzielle Sicherheit. Irgendwie ist alles okay. Man sucht auch neue geistige Herausforderungen. Und auf einmal denkt man sich, ja, ich muss kein Louis Vuitton und Prada anhaben, wenn ich in den Beachclub gehe. Nein, ich muss wem soll ich denn imponieren? Hm. Man, ich, ich will mich ja wohlfühlen. Das ist doch das Wichtige. Und auf einmal darf man wieder machen, was, was einem selbst gefällt. Und es muss nicht immer was Teures sein. Es kann auch ein kostenloser Strandbesuch sein, wo man im Supermarkt war und hat sich was zu trinken und was zu essen mitgenommen. Also diese Kleinigkeiten wieder schätzen. Und das lieb ich am Leben. Ich liebe einfach das Leben wieder. Aber... Wirklich auch erst, seitdem man wieder so befreit ist und seitdem man sich nicht mit diesen Regeln unterwirft, die diese Gesellschaft einfach so extrem vorgeben. Gemein ist natürlich jetzt für die Allgemeinheit, mir fällt das natürlich leicht, weil ich bin ja immer in einer exponierten Position auf der Bühne. Ich schaue auf die Menge herab und denke mir dann, oh Gott, mir geht ja ganz gut hier. Allein ich kann ja tun und lassen, was ich möchte und kann da auch so ein bisschen das Verrückte natürlich ausleben.
0: Und apropos Bühne, hast du denn schon mal auf der Bühne irgendeine Art von Verwundbarkeit gezeigt?
1: Ja, also ich habe da auch schon mal geweint. Oder Verwundbarkeit, also Verwundbarkeit glaube ich eher nicht. Das ist eher so, da habe ich mir so meine wahre Persönlichkeit auch schon mal öfters gezeigt, ein Kind auf der Bühne, was da wirklich herzzerreißend singt oder sowas. Ja. Oder einfach lustige Momente. Ich lebe das dann in dem Moment auch. Also in, in, der Bühnenshow bin ich dann auch da 100 dann bin ich auch der Peter Wackel und ich, das ist eine Facette von mir. Das ist nicht keine Kunstfigur, sondern es ist wirklich eine Facette meines, meines geistigen Ichs, die ich einfach dann gerne auch voll auslebe. Früher hat man es vielleicht Schizophren genannt, aber ich liebe das. Das ist ein Teil meines Lebens, aber nicht mein Leben. Und Verwundbarkeit ist eher sowas danach, wenn man nicht beträgt. Mhm. Also Autokampfstunde, alles okay, gefällt mir auch prima, aber wenn man dann äh, unfreundlich so, so bestimmt über mich, ey Peter Wackel, kannst du dich noch erinnern von 17 Jahren an der Bar, du bist ja arrogant geworden, weißt das nicht mehr, dass wir ein Bier getrunken haben, sowas, wo ich mir denke, ja, ja. Ja, ja.
0: Du bist da ja dann das, immer was, was Besonderes für die Menschen, einfach weil du äh, bekannt, berühmt, wie auch immer bist. Und die Leute ja. Äh, ja, sehen da was anderes, als ja logischerweise als du es siehst, weil du das ja von morgens bis abends äh, die ganze Saison über hast, diese
1: Leute. Ja. Absolut, aber da, da ertappe ich mich selbst noch, dass ich immer ein paar Sekunden verwundbar bin, bis hm. ich dann wieder registriere. mein Gott, er will jetzt in dem Moment was Besonderes sein. Und mir halt zeigen, dass er mehr für, eigentlich bewundert er ja alles mir gegenüber und will mir halt zeigen, was er für ein großer Fan ist. Und jetzt ist er halt enttäuscht, weil man ihn nicht gleich erkannt hat und sowas. Und ich denkt, oh Mann. Aber in dem Moment, ich denke, dass man, man kann da nicht perfekt reagieren, egal ob auch im Businessleben oder sowas. Wenn man unbedingt ein Businessprojekt durchprügeln möchte, ist das meistens der falsche Weg. Aber man ertappt sich immer dabei, dass man immer noch so ein Verlangen hat nach irgendwas. Und das funktioniert dann eben auch nicht, so wie man es haben will. Oder dass die Reaktion des anderen anders ausfällt. Und persönlich sind das immer so kleine Niederlagen. Aber das ist auch so ein Punkt, da arbeite ich sehr gerne an mir selbst, dass man sich da noch ändern kann.
0: Super, aber das ist ja auch genau das richtige Stichwort, perfekt sein zu wollen. Ich meine, wenn man das möchte, dann kann man, sollte man lieber ein Roboter werden oder so. Wir, wir sind ja nun einfach mal menschlich und haben jeder unsere Ecken und Kanten. Und die sind ja auch wichtig. Und die, es ist auch wichtig zu lernen, die zuzulassen
1: irgendwo. Ja, Das ist ein wunderschönes Wort, menschlich sein. Ja. Gerade in der, in der jetzigen Zeit, nach, vor, mit Corona, wie auch immer, da fehlt mir das. Da fehlt mir das in der ganzen Welt, Menschlichkeit walten zu lassen. Ich erinnere mich jetzt, gerade, ich komme ja gerade noch aus Namibia und Südafrika. Ja. Und wenn ich mir denke, das, dass die eine ganz, ganz strenge Quarantäne oder ein Wegsperren hatten, das ist ja wirklich wegsperrenden Blechhütten, haben einen starken Winter vor sich mit auch 0 Grad oder Minusgrad. Das ja. darf nicht sein. Da kann man, das kann man auch nicht auf der ganzen Welt pauschalisieren. Und sowas, das geht für mich gar nicht. Diese Menschlichkeit ist das A und O. Und danach kommen für mich irgendwelche Regeln, Gesetzeswerke. Also über Generell, das ist auch überall in der Gesellschaft so. Ob das der Künstler ist, der Beamte am Bauamt oder sonst irgendwo, menschlich bleiben. Und das ist einfach den anderen mal zu verstehen und einfach nicht so nur auf Profit zu gucken und irgendwas zu machen. Das finde ich so schrecklich. Aber wir haben auf der anderen Seite immer wieder mehr Menschen, die aufwachen und die das wieder zulassen, die vielleicht auch der große Super-DAX-Manager waren, die dann sagen, boah, ist doch nicht das Leben. Viele bleiben hängen, aber viele öffnen sich und wandeln sich. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Tendenz aktuell. Super.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch, je digitalisierter wir werden, desto wichtiger wird das, einfach wieder menschlich sein zu dürfen überhaupt.
1: nicht? Weil Wenn wir die anderen Bedingungen haben, muss man wirklich sagen, man muss sich teilweise verabschalten von der digitalisierten Welt, und das wird auch eine, das ist zum Beispiel eine ganz große Vision und Zukunftsplanung von mir wieder, ein Refugium zu schaffen, egal wo auf dieser Welt, wo man bewusst nicht digital lebt, auch wenn es nur zeitweise ist, als wirkliches völlig runterkommt Projekt und danach wieder sagt, okay, jetzt starte ich vielleicht in meinen Alltag anders, hinterfrage das aber auch mal wieder. Muss ich dauernd online? Muss ich dauernd erreichbar sein? Muss die WhatsApp in drei Sekunden beantwortet werden? Nein, ja. muss sie nicht. Ich bin gespannt, wie sich sowieso da alles entwickelt. Ich möchte nicht per App überwacht werden mit meinem Bewegungsprofil, was wahrscheinlich sowieso schon passiert. Aber wo man es vermeiden kann, vermeide ich es immer.
0: Super, das ist eine schöne Vision, wenn wir so ein Refugium irgendwo bekommen oder wenn du so eins baust. Wichtige Sache. Okay. Sache. Ähm, vielen Dank erstmal für das Interview. Zum Ende von ähm, unserem Podcast stelle ich meinem Gast immer die Frage, hast du für unsere Hörer einen speziellen Buch, Film oder Podcast-Tipp? Gibt es da irgendetwas, wovon du Fan
1: bist oder was du empfehlen möchtest oder empfehlen kannst? Und da, da muss ich gar nicht weit gucken, denn ich bin hier bei mir in der Küche an so einer schönen Bar, Tresen und da ja. liegt noch mein aktuelles Buch und man ist ja immer, ist ja, hat ja immer die Tendenz, was Aktuelles aus dem Leben zu erzählen. Also da möchte ich anfangen, Podcast weiß ich jetzt eher nicht so, sondern ich bin mehr der Leser, nicht der Zuhörer. Ja. Also ich habe auf jeden Fall ein ganz tolles Afrika-Hautnah-Buch. Das ist von Werner Beck, ein Franke auch. Und jetzt, wenn jemand denkt, Afrika interessiert mich nicht, ich möchte nicht in Urlaub. Nein, nein, nein. Er schreibt, über alle Länder, es ist ein Reisebericht und es ist eher so die Siege der Zivilisation. Ich habe auch nie verstanden, warum Menschen verschieden ticken. Und da geht es nicht um Schwarz oder Weiß, um Rassismus oder sonst irgendwas, sondern warum tickt ein Schwede anders wie ein Deutscher, wie ein Afrikaner? Arbeitseinstellung, Moralvorstellung, Religion sogar mal Hintergrund gelassen. Also, das kann ich wirklich nur empfehlen, wo es mir wirklich auf manchen Seiten, ich saß da und konnte gar nicht mehr weiterlesen, weil ich es rekapitulieren musste und denke mir, das darf doch nicht wahr sein. Das sind ja Fragen oder Antworten auf Fragen meines Lebens, die ich immer hatte. Also, Afrika haut nah von Werner Beck. Ähm, muss man suchen im Internet, weiß gar nicht, ob es normal ja, zu bestellen wir,
0: geht. Wir suchen das raus, ich packe das hier in die Shownotes,
1: sodass das jeder lesen kann oder finden kann. Perfekt. Und ganz wichtig, also, das wäre so was Aktuelles und wichtig, darf in keinem Haushalt fehlen Rüdiger Dalke. Mein, ich habe keine Duden, ich habe kein Lexikon, ich habe Rüdiger Dalke, weil wenn es zwickt und kneift im Kreuz, dann blätter ich die Seite auf und weiß ganz genau. Oh Mann, ja, ja, Ach, genau das war's.
0: Es ist ein ein also, super guter Tipp. Rüdiger Dalke ist ja quasi derjenige, der äh, uns äh, die Krankheiten erklärt, äh, was die seelisch psychisch bedeuten und hat da ein wunderbares Buch äh, zu veröffentlicht. Äh,
1: Krankheit als Symbol. Es ist ja Tatsächlich so dick wie ein Duden mittlerweile. Absolut. Und man, man erschrickt. Also lieber Zuhörer, wenn ihr das lest, man erschrickt. Das ist kein Buch zum Lesen, sondern ich habe Kopfweh. Ich schaue nach Symptom, Lösungen, sonst irgendwas. Es ist unfassbar und ich ertappe mich immer wieder dabei. Es ist irgendwas im Arm, es ist was im Bauch, es ist was im Darm. Es steht da und es trifft meistens oder sehr oft zu. Es ist unglaublich.
0: Wahnsinn, das ist jetzt ein wirklich enormer Bogen von der Partymusik zu Rüdiger Thalke, ich lache mich tot. Nein, wirklich sehr ja. schön. Ein, ein, also vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Worte. Also ich denke mal, jeder Zuhörer kann hier wirklich einiges draus mitnehmen. Hast du noch irgendetwas, was du uns mitteilen möchtest?
1: Einfach lebenslustig bleiben. Wirklich das Leben genießen und diese Endlichkeit verstehen. Das ist, wenn einem das bewusst wird, dann genießt man doch diese Zeitstrecke, die er bleibt. Egal, ob das 30, 50, 70, 100 Jahre sind, dann kann man das genießen. Und das ist so schön. Und man kann es mit kleinen Mitteln, mit großen Mitteln, aber eben nicht. Als, als böser Mensch irgendwie zu sein. Das kann ich mir nicht so ganz verstehen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn jeder einfach probiert, so dass die positiven Aspekte in seinem Leben einfach zu genießen, rauszuholen und sich nicht von kleinen Rückschlägen immer so beeinflussen lässt, sondern das ganze Leben in Frage stellt. Das ist so wichtig. Einfach für sich so den inneren Konsens finden. Klingt immer hochtrabend, funktioniert aber. Kann man finden. Und dann sieht man auch alles so ein bisschen lockerer und nicht so ganz spießig. Deswegen sage ich Dankeschön, liebe Sören, dass ich mal meine inneren Gedanken auch teilen durfte.
0: Vielen, vielen Dank für diesen Input, für dieses geballte Know-how und ich bin sehr davon überzeugt, dass die Leute wirklich aus unseren äh, gesprochenen Worten sehr viel profitieren werden. Das war der Starflüsterer-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Janssen. Übrigens, wir sehen uns live auf der Bühne am 30. Oktober in Hamburg beim Personality Late Night Festival im Stage Club. Ich freue mich auf dich. Ciao.